0: Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Marketing, das dominiert. Mein Name ist Hans
1: Schneider und heute habe ich einen sehr, 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 sehr spannenden Gast bei mir. Ja, heute mal nicht der Harry, heute mal ähm, ja, ein spannender Gast, der selbst sehr, sehr viel mit Podcasts macht. Also der fühlt sich praktisch, glaube ich, extrem zu Hause hier in, in diesem Format. Ja, Florian Schattner, herzlich willkommen. Hallo, servus Hans. Ja, wir reden heute mal so ein bisschen ähm, über verschiedene Themen. Wir werden heute über Podcasts reden, warum Podcasts so wichtig für Unternehmen sind. Ähm, natürlich auch, was so ein bisschen deine Berechtigung jetzt am Markt ist, warum du über Podcasts sprechen kannst. Und ähm, du bist ja auch äh, Kunde von uns und darüber werden wir eben auch heute sprechen, ähm, ja, wie das dazu kam, dass du Kunde bei uns geworden bist. Ähm, wie es so läuft, wie der Juni, vielleicht auch der Juli läuft, wo wir aktuell diese Folge ja aufnehmen. Und werden da einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Genau. Das heißt, erstmal vielleicht zu Beginn ein paar Worte
2: zu dir. Ja, Florian, was, was machst du in lieben langen Tag? Ja, genau, was mache ich eigentlich? Ich mache Podcast, Full-Service, Betreuung für Speaker, Coaches, Trainer, Berater, Dienstleister und Unternehmen. Das heißt, mein Team und ich, wir unterstützen Personen dabei Podcast zu konzeptionieren, aus dem Boden zu stampfen und betreuen dann dementsprechend unsere Kunden mit allen Belangen und Notwendigkeiten. Das heißt von der Podcast-Bearbeitung, Veröffentlichung, Schreiben der Shownotes, die ganzen Texte und unterstützen die auch entsprechend bei der Vermarktung und beim Wachstum und dann dementsprechend das Nutzen vom Podcast für die Zwecke, die man halt haben will oder erreichen will in seinem Business.
1: Genau. Ja. Podcasts an sich, wie würdest du die Entwicklung so bezeichnen? Ich meine, wir machen ja hier auch einen Podcast, wir haben uns ja auch aktiv dazu entschlossen, das zu machen. By the way, das ist ganz, ganz spannend. Du bist ja auch die Person, die im Background dann hier diesen Podcast dann auch bearbeitet und auf Spotify iTunes hochlädt. Das ist auch sehr, sehr, sehr spannend tatsächlich. Da wirst du heute gleich deinen eigenen Podcast schneiden müssen. Ja, genau. Wie siehst du so ein bisschen die Entwicklung? Also wie gesagt, wir haben uns ja auch dazu entschlossen, das aktiv zu machen, weil wir einfach sagen, hey, wir wollen unserer Zielgruppe mehr Content bieten. Wir wollen neben den reinen Social-Media-Postings, Instagram, Facebook und YouTube auch noch eine weitere Informationsquelle ermöglichen, um einfach noch mehr Daten Daten, Insights zu teilen und so weiter. Mhm. Ähm, wie siehst du aktuell so ein bisschen die Entwicklung
2: Podcasts? Also Podcast ist so ein Medium, was dank Corona wirklich in die Medien, in die öffentlichen Medien so gepusht wurde. Da gab es ja dann die diversesten Corona-Podcasts und wurden auch vom Radiopreis ausgezeichnet. Also es hat jetzt mittlerweile einen Status, wo wirklich jedes Unternehmen, jedes Medienhaus, jedes größere Business einen eigenen Podcast hat, bespielt oder zu Gast ist. Und der Konsum steigt halt ständig im zweistelligen Bereich pro Jahr und der Sektor professionalisiert sich halt sehr stark. Man haben die diesen Plattformen, wir haben Apple, die jetzt ein neues System rausgebracht haben, weil sie es jetzt auch gecheckt haben, dass Podcast doch zieht ohne Ende und ihr 15 Jahre altes System doch vielleicht eine Aktualisierung bräuchte. Spotify hat wahnsinnig viel Geld in die Hand genommen und da investiert investiert da immer noch und jetzt ziehen auch so andere Plattformen dementsprechend nach, die dann auch an Amazon und Google da ihr, ihr Stück Torte vom Podcast Kuchen abhaben wollen. Ja, es gibt so viel wahnsinnig viele Podcast Kanäle, die jetzt tagtäglich auf den Markt kommen. Es ist natürlich auch viel schlechtes dabei, das muss man wirklich auch Mal ganz klar sagen, ne? deswegen ähm, ein wichtiger Punkt ist ja gleich, können wir vielleicht auch nochmal später darauf eingehen, die Qualität dementsprechend, die man liefert, also jetzt bitte nicht einfach ein Mikro kaufen, einfach mal was reinlabern und dann veröffentlichen, da wird wahrscheinlich nichts passieren fürs Business, das ist dann auch ganz wichtig, aber so generell, Supermedium wächst ständig, Audio on Demand, einfach das Zuhören ist ein Riesentrend und ist here to stay. Man hat ja auch mit Clubhouse bemerkt, dass Audio heute ein Riesending ist, was zieht ohne Ende. Aber Podcast, ich glaube, da können wir noch einige Sachen mehr erwarten. Wenn die Technologie jetzt auch nochmal weiter ist, da wird noch einiges auf uns zukommen.
1: Ja, ja, ja. Du hast gerade das Thema Clubhouse angesprochen, da möchte ich kurz mal äh, eingreifen. Ähm, Clubhouse war ja so ein Trend, der irgendwie passiert ist. Meiner Meinung nach aktuell absolut irrelevant für den Markt geworden. Also ich, ich sehe da keine keine starke Relevanz mehr, dass das irgendwie, dass das funktioniert so richtig. Ich meine, Audio nach wie vor sehr, sehr wichtig, aber eben dieses dieses dieses, diese Gruppen-Audio, ich sag mal ähm, Audio-Webinare irgendwie, was da ja gemacht wird. Ähm, wie siehst du das konkret als Audio-Experte?
2: Also es war cool am Anfang und ich war da ein bisschen so Zähne knirschen und bangen, so boah, jetzt können wir Podcast in die Tonne klopfen. Hat sich aber dann nach einer Woche oder sowas gelegt. Ähm, es war dann wirklich so bei Klapphaus, dass dann so diese typischen Leute, die eh schon die Leute langweilen, das Medium dann für sich beansprucht haben und dann gab es halt wirklich so Sales-Pitches 24 Stunden lang, was wirklich noch verkauft worden ist, wo kein Mehrwert geliefert worden ist und es war einfach nur Gelaber. Das war ja dann am Anfang Apple-only und jetzt so die letzten zwei Monate ist glaube ich andere dazugekommen. Jetzt ist so ein kleines Revival anscheinend, aber du hast halt bei langem nicht die Zahlen, die du halt jetzt im, im Februar gehabt hast, wie der ganze Boom da losgegangen ist. Also ich sehe also diesen Sinn und Zweck, erkenne ich wirklich nicht, weil du musst ja wirklich live dabei sein. Und wenn so eine Session eine Stunde dauert, bis da jemand mal was Wertvolles von sich gibt, dann ist das halt schon eine wertvolle Zeit, die du vielleicht für andere Sachen nutzen kannst. Und du kannst es ja im Nachgang halt nicht mehr anhören. Ne? Das ist halt ja. einmalige Geschichte und dann ist das Ding weg. Ja. Und ich glaube, genau da liegt der Punkt. Audios, also
1: Podcast-Sachen, das ist halt sehr, sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass das on-point geliefert wird. Das bedeutet, dass man ganz klar jetzt ein Thema hat, dass das ähm, vielleicht jetzt auch nicht zu viel in dieses Pitch-Ding irgendwie reingeht, sondern dass es wirklich um Informationen geht, um Vertrauensaufbau, um, um Insights liefern, ganz konkret. Und ähm, ganz, ganz wichtig, dass man sich auch vielleicht mehrfach anhören kann, weil dieses On-Demand, ich muss genau jetzt online sein, um das eben zu hören, wie das bei Clubhouse der Fall war, ist so eine schöne Sache so gesehen, aber ähm, ich meine, ich man, man kennt es ja aus, der, aus dem Videobereich, es gibt ja auch Twitch-Livestreams, Twitch, Twitch -Livestreams. selbst da die kann man es ja mhm. aufnehmen und kann sich im Nachhinein nochmal die äh, Livestreams anschauen oder die Highlights anschauen. Also auch da hat man erkannt, dass das wichtig ist für die, für die Leute. Ähm, warum eben nicht da? Und mhm. ich glaube, da ist halt Podcast immer noch das, was sich da gehalten hat. Ich würde mal so ein bisschen mal über den Ozean hinüberschauen. Ich meine, wir reden ja hier aktuell im deutschsprachigen Raum, das heißt hauptsächlich Deutschland, Österreich und äh, die Schweiz. Das ganze Thema Podcasts kam natürlich, ähm, wie immer, von einem gewissen Vorreiter, nämlich den USA. Das ist ja so ein bisschen da, wo das ja auch in den Markt reinkam. Würdest du sagen, dass... Ähm, die USA, was, was, was Podcasts angeht, an Qualität, an Speakern, an uh, Insights, also an das, was da geliefert wird auf den Plattformen, noch immer extrem viel besser ist, als es bei uns in Deutschland jetzt der Fall ist? Oder meinst du, das hat sich ein bisschen angeglichen und wir haben für unseren Markt ja auch wirklich extrem guten Content?
2: Also wir haben schon sehr guten Content hier in Germany oder Deutschland, Österreich, Schweiz, würde ich sagen. Aber die USA, ich schaue da wirklich einmal gern drüber, die sind halt wirklich immer noch die Vorreiter mit solchen... Themen spezielles Podcast ist halt super stark professionalisiert. Die Leute haben wirklich ganze Businessmodelle, die auf dem Podcast äh, basieren und verdienen da ihr täglich Brot damit. Also das ist äh, absoluter Wahnsinn, was da abgeht und welche Summen da einfach an den Tisch gespielt werden. Von dem her klar mit Werbung schalten, mit der ganzen Vermarktung, mit den Plattformen auch jetzt da. Also PPC-Marketing, jetzt für Podcasts, gibt es hier in Amerika verschiedenste Plattformen, ist jetzt bei uns noch nicht so richtig angekommen oder wird wahrgenommen. Spotify, hat ja schon was sowas eingeführt in Deutschland, Spotify Ads für Audio und auch für, dementsprechend für Podcasts, ist einfach noch so ein bisschen lau im Ganzen, ähm, funktioniert noch nicht so wirklich. Aber ich hoffe mal, dass das ja bei uns Deutschen ein bisschen länger immer so, aber ich hoffe dann mal, dass in den nächsten zwei, drei Jahren da einiges noch rüberkommen wird und dass man halt dementsprechend da auch sauber nochmal Gas geben können. Der Bedarf ist da, die Leute wollen es haben, die Leute sind auch scharf drauf und es ist halt ein alternativer, wie du sagst, mit einem Fokus aufs Business, ein super wichtiger und alternativer Touchpoint für einen Vertrauensaufbau für die Leute, wo man dann dementsprechend auch nochmal ja. sauber punkten kann wenn es darum geht, äh, treffe jetzt eine Entscheidung für ja, einen ja. oder von anderen. Genau, und ich glaube auch das Thema Business,
1: das ist halt der Faktor. Ich meine, man hat ja früher immer Podcasts ganz klar so ein bisschen zum ja, Entertainment, Entspannung gehabt. Ich meine, die größten Podcasts sind ja auch irgendwo da angesiedelt. Was mir so einfällt, ist Beispiel Gemischtes Hack, die ja sehr, sehr erfolgreich sind, die ja auch ähm, allein mit dem Podcasts sehr gutes Geld verdienen. Das heißt ja auch da von Spotify, glaube ich, gesponsert werden. Aber ich glaube, noch viel, viel entscheidender ist das jetzt hier im Bereich Business. Ähm, ich sehe es immer so ein bisschen so aus, auch im Vergleich zu YouTube. Es gibt riesige YouTuber, diese Beauty-YouTuber, die es gibt, die aber Millionen von Abonnenten haben. Mhm. Natürlich verdienen die gutes Geld damit, aber im Vergleich, wenn man sagt, man hat jetzt wirklich einen Business-Youtube-Channel, der vielleicht nur einen minimalen Bruchteil von Abonnenten hat, aber den richtig aufsetzt, da wirklich sein Produkt gut integriert, die Dienstleistung integriert, dann hat das einen viel, viel größeren Vorteil. Also man kann darüber. Am Ende des Tages viel mehr Umsatz machen, als das vielleicht der Beauty-YouTuber ja. macht ist. Also, wir werden es ja ganz gerade, ganz, ganz aktuell, ich glaube, in Dirk Kräuter, ich weiß nicht, wie viele Abonnenten er aktuell hat, 70, 80, 90.000 auf YouTube oder so. Der wird im Vergleich zu einer Bibi's Beauty Palace, die Multimillionen abonnenten hat, wahrscheinlich mehr Geld damit verdienen. Einfach deswegen, weil es einfach businessmäßig einfach aufgezogen ist. Und genauso ist es eben auch hier im Podcast-Bereich. Klar gibt es die Entertainment-Podcasts, die wahrscheinlich um einiges mehr an Zuhörern haben, ist ja klar, weil einfach Entertainment und Unterhaltung einfach eine natürlich ein viel, viel größeres Publikum anspricht. Und wenn man einen Business-Podcast macht, ist ja da der Fokus vielmehr eben auf einer Nische, auf einer Branche, die sich speziell für das Thema X eben interessiert. Aber eben, wenn man das richtig macht, kann man auch damit dann am Ende des Tages jetzt keine Werbedeals wahrscheinlich einfallen. also vielleicht doch. Es kann sein, dass da Weiß nicht, in Crane Cardone, ich weiß nicht, ob er jetzt einen Podcast hat, weiß ich jetzt gerade nicht, und Dan Lok wahrscheinlich da auch Deals hat. Aber ich glaube, viel entscheidender ist es ganz einfach, dass man da ganz klar sein Business gut connected damit, um da einfach auch entsprechend Umsätze zu machen. Und vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben. Du betreust ja einige Kunden wie hat sich da so, sag ich einfach mal, das Umsatzlevel verändert? Also wie war es vielleicht vorher und wie ist es jetzt nach der Podcast-Umsetzung? Ja. Das heißt, hat der
2: Podcast aktiv ja. Einfluss auf Umsatz im Unternehmen? Ja, also der Podcast hat definitiv einen Einfluss auf die Wahrnehmung und dementsprechend auch den Umsatz dann. Eine kurzfristige, wie sagt man, Lösung ist es nicht. Also man muss dann schon ein bisschen länger dabei sein, man muss dann schon Futter auf dem Kanal haben, so die ersten drei bis sechs Monate. Das sollte man jetzt nicht erwarten, dass jemand da die Bude einrennt äh, durch den Podcast. Aber was halt passiert ist, dieser langfristige Effekt, man ist halt immer präsent bei der Audience, man gibt immer wertvolle Contents rüber, ne? diese Konstanz ist halt dementsprechend wichtiger. Und dann, wo man wirklich gesehen hat, dass es das super funktioniert, ist halt dementsprechend bei der Vertrauens, äh, dem Vertrauensvorsprung bei Neukunden, dass halt die, wenn die über einen Podcast reinkommen beziehungsweise da ein Podcast als Touchpoint mit drin war oder ist, dass halt die Abschlüsse wesentlich schneller und einfacher stattfinden. Das heißt, jemand, der einen Podcast hört, der weiß ja ganz genau, was du machst, wer du bist, wie das ausschaut. Der kennt dich auch schon so ein bisschen, hat deine Stimme des Öfteren mal gehört. Und das heißt, wenn man dann miteinander spricht, dann ist ja praktisch so eine Art Beziehung schon vorhanden. Also man kennt sich ja schon. Und dann fällt das Ganze halt leichter beim Abschluss und im Ganzen. Also muss man auch nicht mhm. über Preise verhandeln, weil die Leute wissen ja meistens schon, worum es geht. Was auch super funktioniert, ist halt diese Bestandskundenpflege, halt mit dem entsprechenden mit dem Podcast. Man hat Kunden, man schickt ihnen immer regelmäßig den Podcast zu, sagt, hey, Podcast-Folge für dich gemacht, auch mal individuelle Wünsche und so. Man ist halt ständig präsent und dann, wenn es halt dementsprechend ein Follow-up gäbe oder ein Upsell oder eine Besprechung, wie es jetzt ausschaut, so, dann kann man immer wieder die Upsells mit reinbringen. Und da sind halt die Podcasts auch immer ein super Ding, dass man die Leute einfach bei der Stange hält und äh, immer so im Hinterkopf behält. Also, dass sie halt nicht nur zweimal wöchentlich vielleicht einen Social-Media-Post sehen, sondern auch noch vielleicht zweimal die Woche eine Podcast-Folge von dir Hören wenn es beim Spazieren gehen, beim Einkaufen, ja. beim Sport machen oder sonstige ja. Aktivitäten machen. Ja, Und da dann muss ich auch sagen, das,
1: das ist bei uns auch ein riesiger Hebel gewesen. Also seitdem wir das machen, die Bestandskunden, also ich glaube, jeder, der bei uns aktiv Kunde ist, hört diesen Podcast. Und was aber natürlich dadurch mhm. passiert, ist, dass wir sehr, sehr häufig darauf angesprochen werden, und ähm, auch natürlich dann nochmal einen direkteren Zugang haben. Also können ganz einfach natürlich, ähm, es ist ja ganz klar, wenn man jetzt eine Person, einen Kundenstamm hat und man, man spricht mit der Person nicht, sie hört nichts und das über ein halbes Jahr, dann wird es echt schwierig, da vielleicht in Nachverhandlungen zu gehen und zu sagen, hey, wollen wir nicht vielleicht doch nochmal weitermachen? Ist es nicht vielleicht doch spannend, dass wir noch länger zusammenarbeiten? Das ist ja auch Ergebnis, Resultate und so. Das ist da zwar möglich, aber es ist natürlich immer wichtig, dass man irgendwie dem Kunden auch eine gute Betreuung liefert. Und ich glaube, das ist ein riesiger Ansatz. Das heißt, unsere Kunden, aber natürlich auch Leute, die jetzt noch nicht bei uns Kunde sind, hören eben diesen Podcast und ähm, können einfach zu unseren normalen Produkten Leistungen tagesaktuelle Insights bekommen. Mhm. Und was wir gerade so ein bisschen im Consulting-Bereich bei uns merken, ist, dass der, der Grundfaktor Nummer eins, ob jetzt jemand erfolgreich ist oder nicht, ähm, nicht das Werkzeug, nicht Facebook, nicht das Verkaufsskript ist, sondern ganz einfach das Mindset dahinter. Also wie ist die Einstellung, wie tritt man in Verkaufsgesprächen auf, wie charismatisch ist man vielleicht, also wie ist man einfach vom Mindset her gestrickt und was wir einfach merken ist, dass wenn jetzt unsere Kunden gerade im Consulting sehr, sehr aktiv hier diesen Podcast anhören, dass sie ein ganz anderes Auftreten, ein ganz anderes Standing in den Verkaufscalls haben, weil sie uns halt dauerhaften Dauerbeschaltungen auf den Ohren haben und immer gerne mal wissen, okay, ich bin jetzt im Verkaufsgespräch, was würde Harry tun, was würde Hans tun und so weiter, also das ist halt mhm. ganz geil eigentlich, weil man halt einfach dadurch auch wirklich nochmal näher dran also wirklich äh, an der an der Ohrmuschel praktisch hängt. Von daher, das ist so ein bisschen für uns der, der größte Hebel gewesen. Genau. genau. Ja, jetzt ja. ist es ja so, das war ein bisschen Thema zum Thema Podcast. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du ja diesen Jahres gesagt hast, hey, ich möchte endlich mal skalieren, ich möchte endlich mal mehr Umsatz machen, ich will endlich mehr Neukunden haben ähm, und ähm, wir haben ja davor schon kooperiert, was den Podcast angeht, ähm, haben wir ja auch schon länger hin und her gesprochen und irgendwas gesagt, hey, komm, jetzt mache ich das mit HS Marketing, jetzt möchte ich hier äh, in die Umsetzung gehen und vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, also ein bisschen wie die, wie die Erfahrung war, wie die ersten Schritte waren ähm, und vielleicht noch jetzt ähm, im Endeffekt, ähm, ja, wie vielleicht der Juni gelaufen ist, der Juli. Ja, Resultat.
2: ja, es war so ein Podcast, das wir letztes Jahr November gestartet. So, wir waren halt dann einmal aktiv im Austausch und du hast dann immer so auch nachgefragt, wie es bei mir im Business läuft und wie ich die Sachen da so mache und äh, wo ich da gerne hin will. Und dann war es bei mir auch so im Hinterkopf. Ne? Dementsprechend war ich dann zu dem Zeitpunkt ja so ein bisschen Einzelkämpfer. Ich habe zwar ein, zwei Kollaborationspartner da gehabt in im Bereich. Natürlich will man da einmal ein bisschen Gas geben, skalieren und schauen, wie das Ganze funktioniert. war definitiv halt immer... Auch ein Gedanke, war aber vom Zeitlichen her nicht möglich, beziehungsweise ne, man hat ja ein Tagesgeschäft, man ist da so ein bisschen gefangen drin. Man denkt ja immer so aus der eigenen Blase. Und dann haben wir, im, glaube ich, im April oder März haben wir telefoniert nochmal. In der Beratungssession haben wir da so ein bisschen mit Detailmöglichkeiten gesprochen. Und dann ja, haben wir uns halt entschlossen, oder ich habe mich entschlossen, ja, probieren wir es, machen wir es für sechs Monate, gehen wir da Gas. Dann im April wurde halt dann die ganze Webseite neu gebaut, dementsprechend, ne, ich habe dann auch ein Video drehen dürfen. Ich habe dann die ganze, das ganze Setup im Hintergrund gemacht, die Technik, das alles so eingerichtet, auch die Texte dafür geschrieben und im Mai sind wir dann gelauncht ne? und der Mai war dann wirklich da zum Aufheizen vom Algorithmus auf Facebook, dann dementsprechend, dass das Ganze warm wird, da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert und dann so die richtigen Früchtchen kamen dann praktisch im letzten Monat im Juni, also das war, war, war sehr, sehr cool, also da kamen dann auch, ich konnte ja auch Zahlen nennen, ne? da kamen fast 25.000 Euro Umsatz, wurden geschrieben, jetzt allein durch die Leads, die über Facebook reinkamen, so in den Bereich. Und ich hatte auch nochmal ein kurzes Sales Coaching mit Hadi, der mir dann da so ein bisschen auf die Finger geklopft hat und auf die Füße zart gestiegen ist in den Bereich Qualifikationsgespräche und Sales Calls. Und über das halt am besten aufbaut und äh, nochmal strukturiert, auch mit dem Skript und dem Ganzen. Und da kamen halt auch nochmal die Follow-ups, ne, auch nochmal die gleiche Summe sozusagen zu, zustande. Also da war halt dementsprechend Umsatzvolumen in einem Monat von 50.000 Euro da, Pi mal Daumen, wo man im Normal, bei mir waren es immer so 15, 20, 19, so in die Richtung. Ne? Das war halt ein wahnsinniger äh, Step forward, so in dem Thema. Und jetzt im Juli schaut es äh, mittlerweile auch schon fünfstellig mit den neuen Schlüssen in dem Bereich, äh, von dem her super, man muss natürlich jetzt das Ganze abarbeiten, was im Juli gehört dazu. Also, wenn es einmal ein bisschen oszilliert, ist alles mhm. logisch, klar. Aber von dem her super happy, ich jetzt mir nicht erdenken können, dass das wirklich dann so schnell funktioniert. Also, das heißt, wir haben ja ein Werbebudget von irgendwie 3000 Euro pro Monat, dann wo dann auch denkst, am Anfang vielleicht, war also viel Geld und so. Aber dementsprechend, wenn halt dann Kunden reinkommen und du kannst halt diese Volumen abschließen, dann ist ja das eine runde Sache, ne? Also man steckt 3000 rein und man kommt 25 raus im, im Hintergrund und äh, muss ja auch dazu sagen, weil da viele auch Probleme haben, zum Beispiel Qualifikationskurs oder Saleskurs, also wenn Hans das merkt oder Harry das merkt, dass man da Struggles hat, äh, ist ja auch wichtig, dass man dann die Kunden dementsprechend abschließt oder Leads da reinkommen und dann kommt dann schon mal so, hey, wie schaut's aus? Äh, wie sind die Abschlussquote oder was kommt da rein? Und wenn die merken, dass das so ein bisschen stockt oder ein bisschen bröckelt, dann sind die auch sofort zur Stelle und ja. geben da Hilfestellung. Dass das ist halt dann auch. Richtig. Und das ist auch der, der entscheidende
1: genau. Punkt. Also ähm, man muss halt auch einfach schauen, dass man einfach seine Sales irgendwo in den Griff bekommt. Am Ende des Tages können wir richtig viele Leads liefern, aber wenn man eben einfach es nicht schafft, die Leads auch zu verarbeiten, dann bringt das nichts und das ist halt der Hauptpunkt, also dass man es eben hinbekommt und ähm, genau so ist es. Du gibst jetzt 3000 Euro im Monat für Werbung aus, das verwalten wir. Ähm, was mhm. kostet denn bei dir mhm. jetzt, wenn man sagt, man möchte es mit dem Podcast machen, Einsteigerpaket, also wo sind wir dann circa? Mhm.
2: Ein Einsteigerpaket mit der Konzeptionierung, das heißt die ein, das einmalige Setup, wo wir einen Workshop machen und das alles definieren, welche Inhalte, Themen, dementsprechend auch das ganze Backends, die Einrichtung vom Kanal und alles. Das sind einmalig 2.500 Euro, das sind die Setupgebühren und dann gibt es eine monatliche Betreuungspauschale, je nachdem wie viele Folgen das man veröffentlichen will. Zusammengezählt so für die sechs Monate, ähm, mit Einrichtung, sagen wir, bei einer 6.700 oder wenn man ein großes Paket wird, bei 9.000 mhm. bis 10.000 Euro. Und dann hat man auch einen fix fertigen Podcast-Kanal, wo man sich wirklich um nichts mehr kümmern muss. Man drückt nur auf Rekord, nimmt die Folgen auf, schickt das Ganze rüber und wir machen natürlich ja. den ganzen ja.
1: Rest. Okay, ab. das heißt 6.000 bis 10.000 Euro ungefähr Abschlussvolumen mit einem Kunden. Was bleibt denn da, um ein so bisschen, ein bisschen noch tiefer reinzugehen, was bleibt denn da bei dir konkret hängen? Also Du hast jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so viele Mitarbeiter da aktiv. Das genau. heißt, was gibst du von diesen, sagen wir mal, jetzt 6.000 bis 7.000 Euro ungefähr noch ab? Was bleibt da bei dir am Ende hängen?
2: Kostenfaktor plus minus ist mit Werbung mit äh, Mitarbeitern so mhm. 30 Prozent und der Rest ist heute halt dann. 70% ist Marge. Richtig, das
1: ist halt der Punkt. Das muss ich halt mal vorstellen, dass es eben genau der Ansatz, den du auch richtig erkannt hast. Man muss einfach auch, wenn man höhere Werbekosten hat, auch die Preise entsprechend anpassen, so gesehen. Ich meine, wenn man das heute macht, wenn man es rein werbudgettechnisch sich das anschaut, 3000 Euro ausgeben, du brauchst halt im Monat theoretisch nur einen Kundengewinn und du bist zumindest mit den Werbekosten da Break-Even. Und das ist halt der Punkt, der irgendwo mhm. auch dann passiert, wenn man einfach realisiert. Dass man einfach nicht niedrigpreisig irgendwie agieren muss, sondern ganz einfach da auch mal vernünftige Preise am Markt hat. Und ganz ehrlich, für einen Full-Service-All-Inclusive-Podcast 10.000 Euro, und das sage ich jetzt dir lieben Zuhörer, ist das äh, absolut nichts. Also wenn du wirklich einen Podcast hast, wo sich um alles gekümmert wird, ähm, was mit Florian machen, sie auch manchmal diese Ideen mit ausarbeiten. Das ist mal ganz, ganz spannend, was behind the scenes auch passiert und so weiter. Wir schauen dann konkret, hey, was interessiert vielleicht die Leute, was können wir hier vielleicht bringen und da ist auch Florian auch mal mit dabei das ist schon sehr, sehr spannend, dass haben da alles abgenommen wird. Ne? Von daher, also zum einen für dich als äh, Zuhörer sehr, sehr, sehr spannend, sehr lohnenswert, aber auch für dich natürlich, Florian, wenn du da Werbekosten gegenüber den Umsätzen irgendwo im Verhältnis stellst, ist meiner Meinung nach wahrscheinlich jetzt eine der besten Entscheidungen in deinem Business gewesen, dass du sagst, hey, wir gehen da mal aktiv in PPC-Marketing rein, wir schalten Werbung, wir lassen und du lässt dich da betreuen mit einer Agentur, mhm. nehme ich mal an.
2: Ja, ja, definitiv. Also ich sehe jetzt, das nicht so als, als Ausgaben, das ist halt ein Invest und ich könnte jetzt auch vielleicht sogar einen Mitarbeiter da anheuern, der das heute dann dementsprechend macht, der aber keine Expertise hat in dem Bereich, dann nehme ich halt lieber das Geld in die Hand und sage, eine Agentur die das sauber macht, die das tagtäglich macht, dass deren täglich Brot ist, die machen alles für mich, die sagen, ah oh dann mach mal Videos oder mach mal zu dem, wir wollen da was ausprobieren und so, proaktiv dabei, in allen erdenklichen Facetten, die es halt so gibt und als Werbebudget müssten wir ja so und so schalten dann in den Bereich und dann investiere ich lieber 3000 Euro mit Leuten, die wissen, was sie tun, anstatt dass ich jetzt da so mit dem Gewehr mal ins Dunkle schießen und schauen, ob er da irgendein Tier erlegt oder sowas, wäre halt also schon grob fahrlässig dann richtig, also ein bisschen. Ne? Genau, genau so ist es.
1: Yes. Das heißt, wenn du sagst, liebe Zuhörer, das klingt spannend für dich. Das heißt, du möchtest gerne darüber mehr erfahren und auch solche ähnlichen Ergebnisse haben. Wie gesagt, Juni 50.000 Euro, 25 Allein über die Werbung 25 on top nochmal knapp, ne? für ähm, durch, durch Bestandskunden und so weiter. Ja, also durch, durch den Bestand. Ja, mega, mega spannend. Wenn du sagst, das interessiert dich, schau gerne mal auf hs-mark Marketing.de vorbei, sichere dir gerne mal ein kostenfreies Beratungsgespräch, dann machen wir das auch, was wir mit Florian gemacht haben, mal so einen Schlachtplan erstellen, mal schauen, okay, was können wir machen, was ist möglich, wie muss die Werbung aussehen und ähm, wenn das passt, dann gehen wir hier in die Umsetzung. Florian, von dir, wie kann man dich am besten erreichen, wenn man sagt, ja, Podcasts, das ist spannend, äh, da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer rein, vielleicht mit dem Florian mal persönlich sprechen, wie kann man das
2: machen? Ja, sehr gerne auf www.florianschartner.de gehen auch wie gesagt bei Hans Schneider genau das gleiche, ein kostenloses ES-Gespräch vereinbaren. Ich bin auch sehr viel auf Social Media unterwegs, da könnt ihr mich auch finden, einfach anschreiben, dann auch direkt und dann können wir gerne darüber quatschen, wie es bei euch ausschaut, für was ein Podcast sinnvoll wäre und wie man das halt am besten aufzäumt, dass man dementsprechend bei der Zielgruppe landet und ihr dann auch vertrauensvoll Punkt
1: Yes, so ist es. Florian, vielen, vielen Dank dir für das Gespräch.
2: Ja, danke schön. War cool, hat <lacht> und, Spaß gemacht. In dem auch Sinne, vielen, vielen Dank aufs
1: Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ciao, servus.
2: Servus.